0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Eu quero dar seguimento ao sermão da semana passada. Semana passada falamos de Davi conquistando uma fortaleza... Que aos olhos de muitas pessoas era impossível de ser conquistada Mas aquela aquela fortaleza caiu, Davi a conquistou Foi tão especial, não é? Bem, Davi agora está nessa cidade Colocou o nome dele, Cidade de Davi E a cidade, na verdade, era ali em Jerusalém E agora se torna a capital de Israel Capital essa até hoje Se você buscar no Google, eles vão falar Tel Aviv, (risos) mas esse é o mundo político que quer colocar goela abaixo. Na verdade, se você perguntar a qualquer judeu, a qualquer israelense, eles vão te responder. A capital de Israel é Jerusalém, diga Jerusalém. Bem, Davi conquista essa cidade e até os dias atuais, então ela continua sendo a capital. Ok. Mas o tema dessa noite, dois homens, uma missão, um segredo. A história se dá na continuação, logo após Davi conquistar aquela cidade. Bem, o texto nosso base encontra-se em 2 Samuel capítulo 6. E todo o capítulo relata uma história complexa. Eu confesso a vocês que por muitas vezes ao lê-la fiquei um tanto que abismado e pensativo e e por várias vezes confesso sem conseguir na verdade compreender. Essa história fala de duas pessoas, fala de um homem morto e de um homem dançando, um esticado no chão e o outro dando pulos no ar. O homem morto é o sacerdote Uzá, o homem que está dançando é o rei Davi. Os leitores de 2 Samuel, na verdade, não sabem o que fazer com nenhum dos dois. Um pequeno contexto pode ajudar, então vamos a ele. A morte do primeiro e a dança do segundo tem a ver com a arca da aliança. A arca não era muito grande, 110 um metro e dez de altura por setenta centímetros de largura. Três objetos hebraicos, muito preciosos, ficavam dentro da arca. Uma jarra de ouro contendo um maná intacto que não se deteriorava. A vara de arão, que mesmo depois de muitos anos de cortada, floresceu. E as preciosas tábuas de pedra tocadas pelo dedo de Deus, entregue ao povo com os mandamentos. Uma lâmina muito pesada de ouro servia de tampa para esta caixa, também chamada de propiciatório. Dois querubins ficavam nessa tampa, um de frente para o outro, e ficavam ali, na verdade, em cima, como que olhando um para o outro, com suas asas estendidas sobre O propiciatório representando assim a majestade do Senhor Guardando a lei e as necessidades do povo A arca simbolizava Pelo maná, a provisão de Deus Pela vara, o poder de Deus E os mandamentos, o preceito de Deus E todo o conjunto representava a presença Diga a presença A arca não continha a presença A arca representava a presença de Deus Durante a época do templo O sumo sacerdote podia adentrar uma vez por ano Até o lugar onde a arca ficava Era chamado de santo dos santos Lembram-se? Havia um lugar santo no templo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, um véu separava este lugar. Não é como o véu da noiva, fininho, que ela joga, mas dá para ver o rosto. Esse véu, na verdade, era um tecido muito resistente, onde dois cavalos puxando em direção contrária não conseguiam rasgar. Esse véu que quando Jesus declara Tetelestai, ele rasga de cima embaixo. Por quê? Porque... Em sua morte, Jesus abre o caminho, não há mais separação. Perceba, algumas pessoas dizem: ai, mas na época do Velho Testamento é que era extraordinário. Já pensou você enxergar, João, o um mar se abrindo? Meu Deus, o maná sendo derramado todos os dias. Ah, meu irmão, não fala bobagem. Naquela época, o sumo sacerdote, Aqui nós estamos, é claro, mais adiante do que quando do Maná, porque veio as instruções do tabernáculo, isso foi feito depois. E aí a descend- Arão e seus descendentes, os coatitas, é que eram responsáveis por todo o trabalho ali, mas era o sumo sacerdote que, uma vez por ano, depois de se preparar, se consagrar, adentrava até o lugar santíssimo para oferecer, então, propiciação por todo o povo. Hoje, você não precisa de sacerdotes, sumos sacerdotes você não precisa de pastor, de padre, de nada, porque você tem livre acesso ao trono da graça, que tempo extraordinário, bem, mas continuando aqui, para entendermos melhor tudo isso, será que É possível exagerarmos com relação à importância que aquela arca tinha para o povo? Mas esse povo exagera. Não era tudo isso aí também. Era só um objeto. Bom, pera lá, irmão. Se tivéssemos hoje a manjedoura em que Jesus nasceu, não a temos, ninguém tem. Se tivéssemos a cruz que Jesus foi morto. Dizem que nos séculos... (risos) Né? passado, durante o iluminismo O que se juntou de lasca da cruz de Jesus Dava para construir milhares de cruzes Na verdade, ninguém tem essa cruz Não existe Mas se existisse, fala a verdade Seria de grande valia e de grande importância para nós Sim ou não? Sim Então, meu irmão, acho difícil Dizermos que é exagerada A importância que se dava E que era a arca Para o povo de Israel Por isso Diante dessa afirmação de tamanha importância Perguntamos Por que é que os israelitas Na época e no contexto Em que falo de 2 Reis capítulo 6 Por que é que eles não valorizavam a arca da aliança? De uma forma surpreendente Eles simplesmente permitem que essa arca Ficasse no esquecimento, ajuntando poeira por mais de 40 anos na casa de um sacerdote chamado Abinadab Se você olhar um pouco mais o contexto, você vai pegar Eli, o sacerdote Eli Que também já naquela época, seus filhos já desprezavam Eles já iam à guerra, porque a arca, meu irmão, quando o general, ele ia à guerra A arca ia junto, porque representava a o Senhor dos exércitos está conosco, mas meu irmão, lembrem-se que naquela vez, ou daquela vez, eles foram, nem a arca levaram, e tomaram peia, e aí eles foram tentar consertar, levaram a arca, e mesmo com a arca perderam, e a arca foi levada como disposto de guerra. vocês se lembram? A arca depois, quando chega lá, começa a gerar doença no povo. Eles colocam num num jumento a arca à volta e aí acumula poeira. Por mais de 40 anos já não se dá valor antes e durante todo aquele período está lá acumulada. Todos desprezam a arca, menos Davi. Agora, Davi recém-coroado acaba de conquistar uma fortaleza muito forte muito bem estruturada, uma fortaleza, ali ó, pensa numa visão extra, o que está que faltando, Davi fala, a presença, está faltando a arca, e aí meu irmão, ele prioriza, trazer a arca para Jerusalém, e ele prepara uma comitiva, um desfile, ele convida 30 mil hebreus, para participarem, eles se reúnem, perto da casa do sacerdote Abinadab e os seus filhos, o Zá e a Iô são responsáveis pelo transporte, preste atenção nesse detalhe, eles carregam a arca em uma carroça puxada por bois, então a marcha tem o seu início, trombetas som, canções ecoam e tudo corre bem até... Os três primeiros quilômetros, quando a estrada fica um pouquinho ruim, a carroça passa por algumas pedras, os bois tropeçam, a arca dá uma sacudida, parece que vai cair. O Zá levanta a mão para segurar a arca. É fulminado e cai morto. O verso 7 deixa claro. O Zá morre ao irmão isso acaba com o desfile, Acabou. o desfile tem o seu término ali, todos voltam para casa, mas Davi ele está profundamente angustiado irmão, Davi fica encabulado, meu Deus, que negócio é esse? e a, a arca ela fica guardada na casa de um homem chamado Obed-edom, imagina esse homem ó rapaz não vão deixar a arca não pode deixar na estrada todo mundo está com medo agora irmão Falou, tem a casa mais perto é do obed edom obede é de brincadeira comigo acabou de matar o peão aí vocês vão querer deixar nessa bomba na minha casa é? não a bíblia não diz isso mas eu tô pensando alto né depois eu de repente eu e você Falaram, ah vocês estão ô, louco na casa do Tiburcio ali poxa mas ela fica na casa do obed edom Davi volta para Jerusalém E ele está angustiado. Bem, ele resolve tudo. A Bíblia fala que ele vai pesquisar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Ele vai fazer suas pesquisas. E aí ele retoma o desfile depois de três meses. Porque ele recebe, inclusive, uma notícia. Obediedon está prosperando. Ei, agora imagine você o que aquele homem não prosperou em três meses para chamar a atenção do povo. Eu fico imaginando as ovelhinhas dele dando, dando gêmeos, trigêmeos. Falou, rapaz, o Jacó ficou no chinelo. Hã? É aquele homem fazendo negócio, o povo ia fazer venda, e, e, e na, o rapaz, aquele homem, começou a fazer negócio, o homem começa a prosperar. O Davi fala: tem de Deus, esse negócio é a arca, é a presença. Deus, a, vamos, aí, meu irmão, Davi depois de fazer uma pesquisa. Porque ele vai para os rolos, ele vai para os ensinamentos do Velho Testamento com relação à arca e o transporte da arca. E aí Davi, ele retoma o desfile, só que dessa vez, ninguém morre. Tem dança. E Davi entra em Jerusalém com alegria. O verso 14, Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Especificamente... O que eles nos ensinam sobre a questão de invocar a presença de Deus? É isso que Davi quer saber. Se você enxergar o verso 9, lerá da seguinte maneira. Vou conseguir trazer a arca do Senhor? Essa era a grande questão. Dois homens, um morto, o outro dançando. O que isso nos ensina? Bem, você está preparado? Terminou o contexto. Vamos para o que interessa aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você gravasse em seu coração a tragédia de usar daquele sacerdote morto nos ensina que Deus vem com suas próprias condições. Repita comigo. Deus vem com suas próprias condições isso aqui é muito importante você entender e vamos conversar um pouco sobre isso a presença de Deus, vamos falar sobre a presença de Deus porque as mamães falam como é que o meu filho pode ser cheio da presença os pais dizem como é que a minha casa pode ser repleta da presença as igrejas... Como que podemos ser cheios da presença? Porque a presença cura, a presença liberta, a presença toca, a presença... Como? Como que a presença de Deus pode vir até nós? Será que a gente tem que acender vela, entoar cânticos? Será que devemos edificar um altar, liderar uma comitiva, igual o Davi fez? Será que devemos doar um barril de dinheiro? É isso? O que invoca a presença de Deus, Davi e Uzá misturam morte e dança, para revelar uma resposta, entenda, de uma vez por todas, que Deus vem com suas próprias condições, sabe, Ele dá instruções específicas quanto ao cuidado com a arca e com o seu transporte. Somente os sacerdotes podiam aproximar-se dela. E então, só depois ofereciam sacrifícios por si mesmos e suas famílias. Está lá em Levítico capítulo 16. A arca não era erguida com mãos, mas com varas de acácia. Os sacerdotes passavam estas varas de acácia que eram recobertas de ouro e passavam por pelas argolas que ficavam nas extremidades da arca e assim elas eram levantadas, carregadas. Está lá em Números, capítulo 4, verso 15, veja. Os coatitas virão carregá-los, os utensílios e todos os artigos sagrados, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão, eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados, Usar, meu irmão sabia disso, deveria saber isso, ele era um sacerdote um sacerdote coatita, ele era um descendente do próprio Arão a arca fora mantida na casa do seu pai, Abinadab, por muitos anos. Ele cresceu com a arca, e talvez, talvez seja essa a melhor explicação que tenhamos pelo que aconteceu. Como assim, pastor? Imagine você usar recebendo a notícia do rei. Eu quero a arca aqui em Jerusalém. Oh, tranquilo, rei. Bora lá. Aí ô, vamos, vamos pegar um carroção. Vamos botar a arca no carroção vamos levar lá para o rei Davi. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o santo tornou-se monótono. O sagrado de qualidade inferior. Por isso, ele muda as ordens que Deus havia dado por Conveniência Usando uma carroça ao invés de varas Touros ao invés de sacerdotes A gente não vê obediência A gente não vê sacrifício Enxergamos conveniência Resultado, Deus irou-se Deus irou-se Aí Tem gente que vai fazer Mas ele tinha que matar um, um, um menino, coitado mas tinha que matar o sacerdote? Rapaz, mas ele foi tentar ajudar Ele foi tentar segurar a arca Eu, meu irmão, estou falando de mim mesmo eu já, eu já entrei em crise muitas vezes nesse texto Eu não sei você Se alguém já foi, daí, né, que já está mais, mais tempo Já leu, já meditou Meu irmão, você já não ficou com uma pulgazinha atrás da orelha depois? Rapaz, mas poxa vida, hein É, vai matar o cara Joichula, um, Um... um Um judeu, ele fez o seminário de mestres rabinos ortodoxos lá em Jerusalém E certa vez, Max Lucado, um grande autor literário do mundo evangélico Ele estava em Jerusalém e se encontrou com esse homem, com esse rabino no aeroporto E eles estavam ali conversando e no caminho passaram próximo à área Onde Usar morreu e aí surge a pergunta. O o Max Lucado chega para aquele homem e diz assim: Rapaz, você é um grande conhecedor da lei do Velho Testamento, por que é que Deus matou Usar? E aquele homem responde: A grande pergunta não é porque Deus matou Usar, é como que nós ainda estamos vivos. forte sabe filhos essa noite é uma oportunidade onde Deus nos dá para refletirmos em algo mais profundo Deus vem com suas próprias condições segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que não é do seu jeito é da maneira como Deus já determinou Deus não será levado em carroças convenientes ou carregado por animais irracionais. Não o confunda com o gênio da lâmpada que você esfrega. Ele aparece e fala, o que você quer que eu vou te fazer? Ou como mordomo. Não sei se alguém aqui tem esse tipo de mordomo, mas nos filmes a gente vê a mulher tocando sininho. Aí o mordomo, pois não, leite. Tem gente que tem uma visão equivocada de Deus Achando que Deus é o gênio da lâmpada É o mordomo que aparece quando você toca o sino você está de brincadeira? Não é assim não Não é do seu jeito É da maneira como ele já determinou Então quando é que Deus vem, pastor? Lembre-se que Deus vem Ele vem Mas ele vem com suas próprias condições Ele vem quando ordens são respeitadas Ele vem quando corações estão limpos e quando a confissão é feita. É impressionante como nós enxergamos afirmações do tipo, o importante é ter Deus no coração, faz do seu jeito, de qualquer jeito ele aceita. Você está achando que Deus é quem? Não! Hoje em dia, meu irmão, é incrível como que as ideologias de fora querem forçar, porque já enxergaram a força da igreja, já enxergaram como a igreja, meu irmão, ela. Ei, não, não, não se engane, não se engane. Então, diante disso, eles querem forçar as ideologias aqui dentro para fazer você mudar de conceito. E aquilo que entendemos como preceitos da parte de Deus, lá fora querem que você entenda como preconceito. Isso é preconceito. Espera lá, meu irmão, aquilo que Deus determinou, as suas próprias condições, não está em discussão. E diante de uma pandemia dessa Até, meu irmão, queriam falar como é que iríamos adorar E é impressionante como, né Antes de, de voltar, a gente não sabe se vai bloquear de novo Porque vai saber o que, que acontece, meu irmão Eu não duvido mais nada Mas aí é interessante Uns tempos atrás, quando forem voltar Falaram, ó, oh, pode voltar, mas não pode cantar Não pode ficar em pé Não pode levantar a mão Falaram, agora é você que vai determinar como é que eu adoro o meu Senhor Não sou nem eu quem determino Porque ele vem com suas próprias condições Não é Estado, não são as coisas, não são as circunstâncias que irão determinar a forma de como e quando iremos fazer para que Ele venha. Porque Ele traz suas próprias condições. Sabe, queridos? Está na hora de tentar racionalizar algumas coisas de acordo com cultura. Entendemos e interpretamos a palavra de Deus Dentro do seu contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural Isso é fato Mas tem gente chamando os preceitos de Deus como cultura Não, porque assim era naquela época Hoje não é assim Pera lá, irmão Tem questões que enxergamos de forma cultural Mas existem princípios que são imutáveis Inegociáveis Uma tal de teologia aberta Onde... Não... É, do jeito que você está, do jeito que você quiser Não confunda Deus te chama como está Venha como você está Mas rendendo-se a Jesus Ele te transforma de dentro para fora As coisas velhas ficam E coisas novas começam a fazer parte da sua vida Querem a todo custo nos fazer acreditar que eu posso continuar da mesma forma eu posso continuar adúltero, está tudo bem, o importante é ter Deus no coração está de brincadeira usar está tornando o sagrado monótono você está transformando obediência em conveniência está de brincadeira Não, porque naquela época as meninas casavam com 12 anos. É uma insanidade hoje com 28 falar que você tem que esperar para casar, para fazer sexo. Então você vai querer discutir preceitos da palavra de Deus. Coisas que são importantes. E a gente enxerga pastores banalizando, está tudo bem, mete couro, não dá nada não. Vai casar? Não, eu quero casar. Então vai lá, ui se você está achando que vai ouvir esse tipo de coisa dessa equipe pastoral, você está enganado, irmão não vai ouvir, não se você está achando que nessa igreja a gente vai chamar o errado de certo e o certo de errado, não vai, não se você está permanecendo aqui para fazer pressão, para tentar implodir de dentro para fora, eu vou te dar um bom recado, quem vai te implodir de dentro para fora, o Espírito Santo ele vai te pegar, permaneça, vai embora não, fica, porque Ele vai te pegar, você vai se render em lágrimas aqui nesse altar, derramando com a boca no pó, pedindo perdão e se arrependendo, porque não é do seu jeito, é do jeito que Ele determinou. segundo personagem e o Davi? porque até agora a gente falou do morto vamos falar do vivo o que dançou que mensagem esse homem traz pra gente? dois homens, uma missão qual é o segredo? a primeira reação de Davi, a morte de Usar não é uma reação alegre ele se retira, fica confuso, magoado, contrariado. Olha lá, 1 Crônicas 13, 11 Contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado usar. Davi não entende. E eu não estou julgando Davi, pastor Fabrício. Sabe por quê? Simples, porque a geração que deveria passar a informação guardou para si. Quem deveria levar o bastão do avivamento? Quem deveria levar a informação de como proceder com a arca, diante da arca e para com a arca? Não falaram, deixaram ela cair no esquecimento, acumulando pó por 40 anos ou mais. Davi era um apaixonado por Deus, um apaixonado pela presença, tanto que Deus o achou por conta do seu coração, mesmo ali sozinho, meu irmão, pastoreando ovelhas, e Deus falou, esse menino aí tem coração, eu eu vou investir nele teu pastor pode não te ver, tua família pode não te ver, ninguém pode te ver mas se o teu coração for um coração segundo o coração de Deus, onde você estiver o Senhor te acha e te levanta e te projeta entenda isso Davi vai dar o seu melhor daquilo que ele sabia mas quem diz, meu irmão que Deus quer o seu melhor apenas ai, vamos fazer nada, não mata o não, porque tá de olha o esforço dos meninos né? pelo menos a gente estava lá a arca estava, pelo menos está levando a arca quem diz que Deus vai te aceitar, só porque você está dando o seu melhor. Se o teu melhor não é do jeito de Deus, ele não vai te aceitar. Isso aqui, meu irmão, já está muito bem claro lá no Gênesis. Quando você tem Caim e Abel. Você tem o Abel que faz do jeito de Deus. E você tem o Caim que vai fazer o do jeito dele. Com legumes, com não sei o quê. E, mas o Abel, ele só obedece. Ele faz do jeito que Deus mandou. De repente, a A a, a oferta de Caim talvez fosse muito mais bonita Muito mais arranjada Muito mais trabalhosa Porque o outro, irmão, só catou Mas, meu irmão, a Bíblia fala que Deus aceitou a de Abel Por quê, irmão? Porque o Abel era queridinho? Porque o Abel, ele simplesmente obedeceu O Caim ficou no caminho da conveniência Era conveniente para ele Quer fazer do jeito dele Eu busco a Deus do meu jeito Eu não sou ninguém para te falar como é que você busca a Deus Mas o Senhor é Ele quem vai falar como é que você deve buscá-Lo Então, meu irmão Já deveríamos ter aprendido com estas experiências E novamente se repete aqui Deus não aceita aquele aquele ato Simplesmente porque não obedeceram Mas Davi agora? Não Não o Davi faz de uma forma diferente, presta atenção, quero chamar sua atenção com relação a isso, como já disse, três meses se passaram, e o protocolo está diferente, os sacerdotes tomam o lugar dos touros, sacrifício toma lugar da conveniência, os levitas, consagram-se para transportar a arca do Senhor eles carregam a arca de Deus veja, primeiro crônicas 15, 14, 15 apoiando as varas da arca sobre os ombros conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor diga, de acordo de acordo com a palavra do Senhor ninguém tem pressa (risos) ninguém tem pressa como assim pastor? segundo Samuel, agora o capítulo 6, nosso texto, verso 13 Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, ele, Davi, sacrificava um boi e um novilho gordo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para tudo! Traz o boi. Cadê o novilho gordo? Mata o novilho. Sacrifica. Olha que coisa linda, hein? Bora, vamos, vamos retomar. Um, dois, quatro, seis. Ei, para tudo! Traz outro boi Meu irmão, imagina o pessoal ali em redor da vista de brincadeira A gente só deu seis passos, tio É, e daí? Mas daí que você já vai matar outro boi, outro no ouvido cevado Pois é, mas desse jeito a gente não chega hoje Mas quem disse que eu estou com pressa? Quem disse que eu estou com pressa, irmão? Eu quero fazer do jeito certo Porque quando se trata da presença Você não pode ter pressa, irmão e ali eu vou te falar uma coisa A cada seis passos A oferta era colocada e derramada E aqui nós poderíamos fazer uma ministração Que duraria ainda mais uns bons minutos Sabe por quê? Porque sempre tem uma boca de trato, Sempre tem um Judas Sempre tem alguém que se levanta e diz assim Mas que desperdício Meu Deus, faz uma na saída E um outro sacrifício na chegada para que matar tanto boi? Quanta gente não poderia morrer Meu irmão Sério. Lembra do Judas quando derramaram um perfume caríssimo aos pés de Jesus? O Judas escandalizou. Onde já se viu? Porque esse perfume poderia ter sido doado, vendido e, e, e alimentado os pobres. Hipócrita, avarento. Teu Deus é o dinheiro. Você não entende o que é honra. Tu não entende o princípio de honra. O que são? Centenas ou milhares de bois para aquele que é dom do universo Isso não é nada para Deus Mas através disso Deus avalia o coração de quem está fazendo É a forma que ele nos deu De mostrarmos o quanto estamos dedicados, devotados E Davi falou Senhor, assim, eu já entendi E cada seis passos para tudo Eu não estou nem aí se vai demorar Nós vamos fazer da forma que Deus quer que façamos Pastor, quando Deus vem, pastor? Se Ele vem com suas próprias condições, fala, pastor Te digo Deus vem quando ordens são respeitadas Deus vem quando corações estão limpos e a confissão é feita O termo hebraico descreve Davi andando em círculos Saltitando, pulando sabe? como se não bastasse ele tira o colete sacerdotal veste a, a veste de linho para as orações o colete o colete cobre o corpo dele como um camisão imagine, às vezes a, a esposa quer pegar o camisão do marido, não quer? é aquilo lá, camisão agora imagine, Davi ele tira as vestes sagradas íntimas ele está só com camisão E a Bíblia fala que ele rodava em círculo Ele pulava com todas as forças E de repente mostrava até o que não devia mostrar Agora imagine você Presente nesse desfile Nos dois Você estava no primeiro, todo animadinho Quando o O cara morre Jesus de Nazaré O que é isso? Aí depois o Davi, bora para o segundo Que agora a coisa vai dar certo Aí você está lá, mas a tua cabeça ainda está lá no, 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 No cara que morreu troncho lá mas aí a coisa vai andando, o sacrifício, e aí ele percebe, Davi, que Deus ele está aceitando, e o Davi se solta, Davi pula, ele fica, vai ficar à vontade, e aí, irmão, olha que você vê Davi saltando, pulando, aí você fala, chama o coveiro, porque se o outro, todo reverentezinho, morreu, o outro que foi ajudar, morreu, esse aqui vai virar pó, Vai desintegrar O outro vai atacar ah, Diga isso aqui ó. Lembra aqueles desenhos da Hanna Barbeira? É o Davi Teu coração para, está gelado Eu gostava tanto dele Menino bom Olha, começou novinho, veio do nada Né? Tornou rei Quem que é o filho mais velho? É bom ficar de olho. já chama lá Mas sabe o que que Acontece nem um raiozinho nem a dorzinha de cabeça nem um princípiozinho de infarto e o Davi continua dançando dançando o céu está em silêncio Davi continua rodopiando e a gente fica curioso não é possível, não, não, não não. alguma coisa está errada a dança não deixa Deus chateado mas Deus não está escandalizado com essa irreverência de Davi o que que Davi tem que usar não tinha por que, que Deus não está zangado com Davi? As escrituras, prestem atenção Não relatam Davi dançando em nenhum outro momento Davi não dança quando ele mata Golias Davi não dança quando vence batalhas e guerras contra os filisteus Davi não dança quando recebe a coroa vão comemorar, agora eu sou rei, agora vamos embora Você não vê Davi dançando, você o vê dançando Diante da presença quando a presença de Deus chega à cidade, ele não consegue ficar parado, e aí, a grande pergunta que surge é, como é que Davi faz um negócio desse, um papelão desse, ele é gay, poxa, Eu acredito que talvez muitos tradicionais Como eu mesmo já fui Diante desse texto Tentou achar, pastor Fabrício Alguma argumentação Tentou fazer ou forçar alguma teologia Diante disso daqui, Sérgio Para tentar de De alguma forma Tentar entender Essa estripulia De Davi Como é que um homem do calibre de Davi não se contém? Porque você tem que ter respeito diante da presença de Deus. Mas, irmão, e se a gente inverter? Ao invés de você perguntar como Davi pôde, se você se colocar no lugar de Deus assistindo, será que Deus não olha para nós hoje e se questiona como que eles conseguem se conter como diante da manifestação do meu espírito como diante do véu que foi rasgado e do livre acesso como diante da ação dos meus anjos eu recebendo adoração e me movendo no meio deles como ainda conseguem se conter como não dançam na minha presença Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos contudo faz quanto tempo que enrolamos o tapete e celebramos noite afora a presença de Deus O que que Davi sabia que nós não sabemos? Do que ele se lembrou que nós nos esquecemos? Somos uma igreja que desenvolvemos antes da pandemia, as nossas vigílias, todas as sextas, quantas destas vigílias adentramos madrugada adentro, mas... Quantas delas acabamos nos acostumando e fomos trocando por conveniência E quantas vezes diante de uma vigília dessa Nós não apenas celebrávamos, mas não víamos a hora de acabar O que que Davi sabia? E eu quero encerrar-te dizendo isso E uma frase poderia ser o maior presente de Deus a nós é sua presença. É isso que Davi sabia. Esse é o segredo. Preste atenção. O pôr do sol, querido, nos tira o fôlego. Eu amo o pôr do sol. Eu quando estou pedalando à tarde. E tem oportunidade de observar. Ah, irmão, isso toca, mexe. Não poucas vezes me emociona, as lágrimas vêm. E e o oceano, irmão? Eu não sei quantos de vocês já foram no Caribe. Eu ainda não fui. Mas já vi imagens lindas do Caribe. Aquela água azulzinha. Fala, ainda não fomos. Mas onde um iremos? Em nome de Jesus. Toma posse. Agora... Mesmo que você ainda não tenha ido, uma imagem, um vídeo, quando você vê, irmão, aquela água azulzinha. Aquilo aquilo traz um negócio tão gostoso, não traz? E bebês? Ah, recém-nascidos, irmãos, nos levam às lágrimas. Agora, se você quer entender mais sobre a presença de Deus... Tire de nós o pôr do sol Tire de nós o azul dos oceanos Tire de nós o sorriso dos bebês E nos deixe isolados no deserto do Saara Mas ainda lá, sem nada dessas coisas Poderemos dançar, porque ainda teremos a presença dele Deus está conosco, isso deve ser o que deve saber isso deve ser o que Deus quer que saibamos, filhos nunca estamos sozinhos, nunca Deus chama demais para deixar você sozinho, Ele não nos deixou Ele não vai nos deixar com os nossos medos, com, os, com nossas preocupações, doenças, morte, não é por isso que você e eu devemos pular de alegria, fazer festa perceba no verso 18 e 19 do nosso texto base quando Davi chega em Jerusalém meu irmão, olha que coisa extraordinária abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita e Davi não deixa de honrar as pessoas por conta da gratidão que ele tinha no coração por causa da presença Deus está conosco Essa é a razão para a celebração Essa deve ser a razão da sua alegria Usar o sacerdote morto Ao que parece, deixou isso escapar de sua mente e de seu coração Ele viu um Deus pequeno que cabia dentro de uma caixa Que precisava da ajuda de um homem para não cair Essa era a visão que ele havia desenvolvido Por isso, ele não se preparou para aquele momento não se purificou para se encontrar com um santo, não ofereceu sacrifício, não observou os mandamentos. Esqueça-se do arrependimento e da obediência. Coloque Deus na parte de trás de uma carroça, vamos adiante. Se formos aplicar isso em nossos dias, é como se disséssemos: olha. Viva os seis dias da semana do jeito que o diabo gosta Faz o que você quiser fazer De domingo você vem na igreja e, e aproveita da graça Olha, usa um crucifixo, porque isso aí pode dar sorte tá? Isso é ajuda, usa um crucifixo Ó, Procura ouvir bastante música gospel né? Faça algumas preces, tenha Deus do seu lado Deixa a Bíblia aberta no Salmo 90, 91 Lá na sala Para atrair bons fluidos Eu quero te dizer que o corpo de Usar sem vida Nos alerta Contra tal irreverência A falta de temor a Deus Leva o homem à morte espiritual Deus não será bajulado Deus não será controlado Deus não será evocado ou ordenado a descer. Ele é um Deus pessoal que ama, cura, ajuda, intervém. Eu quero que você aprenda de uma vez por todas. Que um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Deus... Ele não vai responder a poções mágicas Ou a slogans inteligentes Lugar de céus abertos Não Não. Ele procura mais Ele procura reverência, obediência E corações com fome dele E quando os vê, os encontra, ele vem E quando ele vier Manda a banda começar a tocar E comece a dançar na presença dele. Um coração reverente e pés que dançam. Podem pertencer à mesma pessoa. Davi tinha as duas coisas. Que você e eu tenhamos o mesmo. Eu quero concluir com uma frase. E espero que esta frase toque seu coração. E direcione a sua vida espiritual de uma vez por todas. Nenhum pai deixa um filho dançando sozinho. Quando Deus te enxergar cheio de fome, cheio de sede, quando Ele enxergar você dançando, se derramando, tenha certeza de uma coisa: você não vai ficar sozinho, porque Ele vem para dançar contigo, Ele vem para estar com você. Você que é pai, você que é mãe sabe do que eu estou falando Me lembro quando as minhas meninas tão pequenas me chamavam para dançar Mesmo inibido, mesmo envergonhado, mesmo não sabendo Ah, você não resiste, você não deixa um filho dançar sozinho Deus não te deixa dançando sozinho, ele vem para dançar com você Um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não vai desprezar Ah filhos Essa é uma das noites Que não gostaríamos que o culto terminasse Mas ainda teremos mais uma celebração hoje E de fato essa adoração e esse coração Não precisa encerrar agora Pode continuar Porque você vai sair daqui como Davi Saltando, pulando E não apenas hoje mas também durante a sua semana e todos os dias da sua vida. Hoje você não vai poder declarar mais que não conhece o segredo. Coração quebrantado, contrito. Pés que dançam em coração reverente, pertencem à mesma pessoa. Então declare em nome de Jesus. Hey! Gostou dessa mensagem?